0: NRK. Var vill du helst dö om du kan välja? Hemma eller på ett sjukhus? I Norge lever de fleste slutten av livet sitt på en institusjon. Kun 14% dør hjemme, men flere ønsker det. Å dø i sin egen seng, under sitt eget tak, med sine kjære rundt seg. Og nå jobber helsemyndighetene med få til en endring. Langt flere skal få avslutte livet i kjente i hjemmet sitt. I 40 år har Fransiskushjelpen tilbudt hjemmehospis. De besøker og pleier mennesker som er syke og døende. I 2008 fikk reporter Bo Brekke komme på besøk til kreftsyke Eilif.
1: Nej, det er hjemme som er tingen, det er helt sikkert. Og her får jeg
0: jo relativt god,
1: god oppfølging fra, fra bydelen også.
2: Det gjør jeg. Vi er hjemme hos Eilif Gessing, og han er ikke i tvil om at selv om han er alvorlig syk, så vil han heller tilbringe slutten av livet hjemme enn på et sykehjem.
1: Det I det hele tatt å være hjemme. Altså, det er nå helt annet enn å være på et sykehus og et sykehjem. Det har jeg jo vært begge deler. Så det er to vitt forskjellige ting.
3: Men, men du er ganske alvorlig syk.
1: Jeg vet jo at dette er kreft. Oi, du får ta den treen. Vi skal jo høre om du skal hjelpe meg, tenker jeg. <skratt> Hallo, det, jeg, det. Ja. Nej, det skal du få slippe akkurat nå.
2: Det er sykepleier Thor Arne Henningsen fra Franziskushjelpen som slipper meg inn.
1: Det var altså myseliner fra hjemmetjenesten. Og det er helt vanlig at en av dem ringer på denne tida og ved femtida.
3: Så, du, så det, å, det å være hjemme når man er så alvorlig syk, det, det går, det, du føler det, det er trygt?
1: Ja, jeg føler det trygt. Jeg, jeg, altså, det jeg blir stadig påminnet om at, at jeg har kreft, kreft, er noe jeg, ikke, jeg egentlig synes nå om. Jeg vil heller bli påminnet om at jeg lever. Det er viktigere det.
0: Ja, det sa Eiliv Jessinge, og han døde kort tid etter at denne reportasjen ble laget. Tormod Hove Kristensen, velkommen til dig Du er generalsekretær i Franciscushjelpen. En ideell organisasjon som er tilknyttet til den katolske kirken, og dere hjelper mennesker i nød, enten de er ensomme, gamle, syke, eller som det vi skal snakke spesielt om i dag, døende. Jeg må nesten starte med å spørre, hva er det som kalles hjemmehospis?
2: Ja, vad såd hemvård, du kan se si, kärna dette, det, du kan tänka på det som en hemsjukvård för allvarlig sjuk och döende, hvor vi ger lindrande behandling eh, knyttet till de fysiske plagene som är relaterade sjukdomen.
0: Ja, vi hörte här Eilif två gånger om dagen fick han eh, besöka dig.
2: Ja. Men det är ju också lik att eh, mot livets slut så kan människor också ha behov av mental, social og omlig karakter som er andledes så sånn nåt livskvalitet for den døne handler om mer en symptomlindring. Det handler om familie på erøne og det hander om å få nettverke rundt patienten tilå fungere Så det er allså den helet stænkningngen kan du se si, og se hele menneske i sin en som ligger til grund for den måten at hjemås speæ organiser på
0: og for noen dager siden bare, så markerte dere 40-årsjubileum for akkurat denne tjenesten eller tilbudet hjemmehospis. Og, og jeg lurer på hvorfor dere tilbyr denne type hjelp til syke og ikke minst til pårørende og, og, og familien?
2: De fleste opplever jo hjemme som den beste rammen for privatliv og integritet. Og det å bevare sin identitet er viktig når man er syk. Så det å være hjemme handler kort og godt om verdighet.
0: Du skal fortelle mer om hvordan dette fungerer, Tormod Hove Kristensen. Vi har flere gjester rundt bord i dag. Stein Kossa, du er til daglig leder for kreftavdeling på Ullevål sykehus, men grunnen at du er i Eko i dag, det er at du leder det regjeringsoppnemte palliasjonsutvalget. Og da tror jeg vi begynner med litt sånn begrepsopprydding der også. Ja. Hva, hva er palliasjon?
3: Palliation på norska kan översättas väldigt enkelt där som nettopp blev sagt, som det blev sagt, det är lindrande behandling, ta s av patienter på en helhetlig måte, både mot livets slut men också patienter som kan leva länge med en sykdom.
0: Men hospice och hemhospice och palliation, det är lite samma kan vi se. Si.
3: Ja, sånn som jeg ser det, så er det innholdet som betyr noe, og innholdsmessig, om du da kaller det palliasjon, hjemmehospis eller hospis, så skal det bety det samme.
0: Men når dukket denne tankegangen opp om at vi må se på det å lindre og ta vare på mennesker i siste del av livet, når var det vi begynte å tenke på det?
3: Ja, det så godt å si, men eh, hvis man ser på det litt sånn systematisk historisk, eh, så tror jeg de fleste er enige om at eh, det kom fra Storbritannia hvor Cecily Saunders eh, satt dette i system eh, på sent 50 tal tidlig eh, 60 tal Og bakgrunnen for det var at hun eh, så at veldig mange døde på intensive avdelinger, eh, og at de ble overbehandlet mot eh, livets slutt. Og det hun satt i gang, hospicebevegelsen i Storbritannia, har av mange blitt beskrevet som en motreaktion mot det etablerte helsevesen den gang.
0: Og det var på 60-tallet? Det
3: var sånn tidlig 60-tall. Og så utviklet det seg litt, og en annen viktig person i Nordamerika var Belford Mount, som var kirurg i Montreal, som plukket opp de samme ideene og det samme systemet i Montreal og i Kanada.
0: Men du, i palliasjonsutvalget som du leder, så skal dere se på hvordan dette med hjemmehospis kan bli et helsetilbud for mange flere. Nå hørte vi Franciscushjelpens svar på det, men hvorfor er dette ett viktig tilbud å gi til, ja, til alle som ønsker det, både syke og døende mennesker den siste delen av livet?
3: Altså, jeg tenker at når du er alvorlig syk og har relativt kort forventet levetid, så får det første ønsker de fleste mennesker å være hjemme. Og det å være hjemme, som det nettopp ble sagt, skaper andre relasjoner enn det å være på et sykehus. Da er du på en fremmede arena hele tiden. Og dette er jo spesielt viktig kanskje for... For eksempel yngre kreftpasienter, 40 år, med barn. Barn på et sykehus er noe helt annet enn barn hjemme. Så det å legge til rette for det er viktig, og så er vi dessverre ikke veldig gode i i Norge på dette her, hvis vi ser på statistikken. Men det viktigste er jo å være hjemme, ikke nødvendigvis å dø hjemme.
0: Vi skal høre mer om det dere har jobbet med de siste årene, men vi skal holde oss litt tilbake der, hvor dette startet i Norge. For den enkel enkelpersonen som vi vet først begynte med hjemmehospis, det var deg, Endre Førland. Velkommen til Eko til deg også. Takk. Og, og vi skal tilbake til 1975. Da var du en ung mann, du var 21 år og sykepleiestudent, og så hadde du vakter på sykehuset, og der har du fortalt meg, så traff du en man på cirka 50 år, en patient som var alvorlig kreftsyk, og han hade ett sterkt ønske. Hva var det han ville?
4: Han hade et sterkt ønske om å... Altså, han lengta veldig hjem til kona si og sine tre tenårige sønner. Sånn at jeg var sånn 12 timer, fem netter etter hverandre, så vi fick jo en nær kontakt. det ja, han, han periodelig for... så, så lå han og grein fordi han lengtet sånn hjem. Ja. Han visste at han snart skulle døde.
0: Men, men eh, hvorfor kunne han ikke bo hjemme rent praktisk?
4: Nei, dette här var i 75, och då var hjemmesjukk litt utbygd. Eh, så sånn den eneste grunnen til at han lå på var at han måtte ha i muffinsprøyt hver fjerde time døgnet rundt.
0: Hver fjerde time. Og da endrer det følge han, så gjorde du noe. Eh, helt praktisk Så fikk du til noe Kan du fortelle vad det var du endret på Sånn at han faktisk kunne flytte hjem
4: Nej jeg tilbøyer meg Å sette den sprøta hjemme Sånn hver fjerde time Hvis min utdanningsinstitusjon Og mitt praksis det eh, Kunne være fleksible I forhold til at jeg kunne gjennomføre dette For måtte stikke av En gang i løpet av dagen
0: du måtte ha litt fri fra skoletimene for å sette sprøyte. Nei, egentlig ja. ikke.
4: Jeg kunne sykle hjem i pausen, for det var ikke en enn ti minutter gå. Ja.
0: Ja. ja, og dette tilbeder du deg, men hver fjerde time, det innebærer jo også på natta.
4: Ja, satte sprøyte fast klokka to hver natt.
0: Ja, og jeg vet også at du flyttet i nærheten av denne patienten.
4: Ja, det var tilfelligvis en leilighet ledig rett over gata, så sånn at jeg flyttet dit og der ble boende til å være ferdig med utdanning.
0: Ja. betydde det, eller hva, hva så du hos den mannen da han fick eh, komme hjem i stedet for å ha sine siste uker på sykehuset?
4: Nei, altså jeg så en familie som eh, fungerte normalt på tross av situasjonen. Altså det var tre tenåringssønner som eh, fikk hjelpe faren hvis han trengte støtte for å gå på toalett, for eksempel. Ja. Eh, jeg fikk som fint klarte det hun måtte klare i forhold til å være hodomsorgsgiver. Så for meg så ble det en helhetlig læring om hva betydningen av å være hjemme kan være. Det, altså, det jeg så var jo den familien, og det kan ikke generaliseres for alle er forskjellig, men jeg jeg så noe som jeg lærte veldig mye av og som jeg tog med med videre i, i arbeid som sykepleier.
0: Ja, fordi Endre Førland, da du var ferdig utan sykepleier, så vet jeg at du begynte å jobbe ved Radium Hospitalet, og der fortsatte du eh, å gi noen av de pasientene som ønsket eh, denne muligheten til å bli pleiet og få død hjemme, og i 1977 så ble du kontaktet av Franciscushjelpen, som bad dig om å være med å bygge opp denne tjenesten hos dem. Og i høst så er det faktisk 40 år siden det skjedde. Det var historien din i en veldig kort versjon. Men jeg har lyst til få med, Endre Førland, at fremdeles i dag, selv om du har en annen jobb til daglig, så tar du vakter innimellom for Franciscushjelpen. Hva er det med den jobben som du synes er bra? For dig som sykepleier?
4: Nei, jeg synes dette her å, å få lov til å komme in i den mest private sverre hjemme hos pasientfamilien i en så eh, følsom periode av livet eh, det som jeg er en stor opplevelse i seg selv og så er du jo et arbeidsfelt som jeg føler trygg og komfortabel i sånn at jeg er veldig glad for at jeg får mulighet til å har disse vaktene i Franciscus Hjelpen.
0: Endre Føland, du blir med oss videre den neste halvtimen, du også. Og jeg vil tilbake til deg, Tormod Hove Kristensen, som er generalsekretær i Franciscus Hjelpen. Nå har vi hørt litt om hvordan Endre her startet opp det som dere har byggt videre på. Og han er fremdeles i dag vikarsykepleier hos dere. Ja, jeg må også spørre deg hva hans innsats har betydd.
2: Hans innsats har betydd noe mye å endre... Han var med og la det verdigrundlaget som vi fremdeles jobber etter i fransiskhushjelpen.
0: Men nå har det gått 40 år da, og, og dette hjemmehospistilbudet er etablert i Oslo. Mm. Kan du fortelle litt, hvem er det som kan få hjelp av dere? For dere kan jo ikke hjelpe alle.
2: Den hjelpen er i utgangspunktet tilgjengelig for alle, hele byens befolkning. Den er gratis for brukeren, og våre patienter kommer in fra ulike kanter. De kan ta direkte kontakt med oss. De kommer in via bydelens kreftskoordinator. De kommer via sykehusene og deres palliative sengeposter, vi er en lavterskelorganisasjon uten så alt for mye byråkrati, en praktisk organisasjon. Så det innebærer at det er kort innskrivningstid og lite byråkrati.
0: Men Norge er altså et av de landene i verden eh, hvor svært få dør hjemme. 14 prosent på landsbasis, og i Oslo hvor dere jobber så er det eh, så lite som 7 vad tror du er grunnen til det at så få eh, dør hjemme i, i Norge?
2: Det er ikke så lett å finne noe entydig svar på det, og jeg, skal, jeg har jo gjort meg selv mine egne refleksjoner som får stå for min egen regning og ikke organisasjonens. Men jeg tenker jo kanskje at etter 60 år med velferdsstat, hvor vi har ventet oss til å peke på staten som problemløser når vi opplever problemer i livet, kan være noe av årsaken at vi har för att se si det litet spissformulerat institutionaliserad döden och med det fjärnt oss från den.
0: Men vet ni några om hur mange som kunne tänka sig till tänka sig och ha en sista fase av livet hemma? har vi något tal på det?
2: Vi har ingen säkra tal på det, men jag har sett vad ska vi si, mer uformelle spörrundersökelser som ger indikationer på att mer än halvparten av befolkningen kunde tänka sig att dö hemma, vis Forholdene var lagt til rette for det.
0: Ja, helt opp mot 70 prosent faktisk. Ja. ja. Stein Kossa, som leder da, palliasjonsutvalget, som ska se på mulighetene. Ja, vi så mange som 70 prosent av oss ønsker å dø hjemme, kan man få til et tilbud hvor det er mulig, tror du? Så mange som 70 prosent?
3: Ja, jeg tror det er uh, mulig, i hvert fall at 70 prosent... Uh, får anledning til å være hjemme den siste tiden.
0: Ja, for du snakker og... om hjemmetid, ikke bare hjemmedød.
3: Ja, for det, det vi vet er jo at når du spør folk om dette her, så end... så er dette en, en mening som endrer seg ofte over tid. Slik at uh, jeg tror det er viktig at uh, vi er tydelige til, til folket, til befolkningen og pasientene, at uh, vi skal legge til rette for uh, hjemmetid uh, sammen med familien, uh, som uh, helsevesen, og så får vi se hvordan denne tiden blir og hvordan det går. Og så skal vi også lege til rette for at de som ønsker å dø hjemme skal få anledning til det.
0: Men, men hvis veldig mange flere av altså oss, la oss si halvparten som 50 prosent er ett et mål helseministeren har nevnt i hvert fall. Det vil jo ha en samfunnsøkonomisk side når så mange skal være hjemme i stedet for på sykehus eller sykehjem. Handler dette om å spare penger, Stein Kåsa?
3: Nei, jeg tror ikke man nødvendigvis vil spare penger, men dette er litt i tråd med samhandlingsreformen som kom for en del år siden. Og da var man tydelig på at man måtte flytte fokus noe vekk fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Og så far vi jo at skal du få til god behandling, pleie og omsorg mot livets slutt, så trenger pasientene både spesialisthelsetjenesten og kommunhelsetjenesten. Så, så jeg tror at politikerne bør nok legge noe mer resurser in i den kommunale sektoren som bør være ansvarlig for et tilbud i pasientens hjem.
0: Nå skal vi straks høre litt mer om vad som kan gjøres, og de utfordringene som kanskje er med å få gjennomført noe sånt. Men aller først, i juli 2016 så døde 26 år gamle Thea Sten av livmorhalskreft. Hun ble en offentlig kjent person etter sin kamp for å få unge jenter til å sjekke sig. Thea døde hjemme, og det var veldig viktig for henne, forteller moren Tove Sten. For Thea så var det å være hjemme så länge som mulig, har det greit hjemme så lenge som mulig, veldig viktig. Det var verdigheten hennes.
2: Mange husker sikkert datteren till Tove. TeA var jenta som startet hashtagkampanjen «Sjekk deg». Slik fikk hun mange unge jenter til å sjekke seg for livmorhalskreft. Selv tok Tove permisjon fra jobben for å ta seg av Thea. Jeg håper og tror
0: at det bidro til Thea, eller min dæter hadde en god periode frem mot, mot døden. Og Thea sa mange ganger at hvis ikke jeg hadde kun vært der med henne så mye så ofte som var, så hadde hun vært på institution på sykehus.
2: De som vil og kan må få dø hjemme. For der bor freden Tryggheten, friheten og de du er grei. døden må den syke få en personlig sykepleier eller en personlig lege hun føler er min. Helstjenesten må ikke lage standard av døden. Hver enkel må få dø på sin måte. Den syke må selv forføre i siste dans.
0: Ja, det var lege- og sosialmedisiner Per Fugli som var svært engasjert i døenes mulighet til å få bo hjemme. Han døde i sitt hjem på Gjæren i september. Og Tormod H.V. Kristensen, generalsekretær i Franziskus-hjelpen, det var flere innspill her fra Per Fugli, men hva er det viktigste han peker på, synes du? Han sier jo det at hver og en av må få dø slik vi ønsker.
2: Ja, jeg tänker. At det Fugli peker på her, det har jeg lyst til å i tre stikkord for det vi kan kalle en vellykket hjemmetid eller en vellykket hjemmedød. Og det er tid, det er trygghet og det er tilgjengelighet. Og med tid så tänker jeg til stedeværelse fra vår side. Vi har tre timers vakter og vi har avlastningsvakter på natten som handler om de pårørende. Trygghet i form av kompetent personell som kan faget sitt. Og tilgjengelighet, som er det tredje og kanske det viktigste, en døgnåpen vakttelefon som er bemannet av sykepleier, som også reiser ut ved behov. At vi alltid har fagpersonell tilgjengelig. Og det det gjelder patienten det gjelder også de pårørende, den tryggheten å vite at de kan ringe, den er veldig viktig for mange och de försäkrar sig om den och så kan det gå bli tyst i lång tid och det kan gå uker och kanske månader för vi hör någonting och så plötsligt så kommer den telefonen fra den påhörarna och da betyr det allt att kunna snacka med en faglig person.
0: Sten Korsa du som leder utvalget som arbetar med att försöka och tänka ut system för att få detta att fungere. vad är de störste utmaningarna med att få ja, det som vi hör beskrivet här till att vara ett tillbud som alle ska kunna benyttas av? Det är en stor förändring.
3: Ja, det, er, det er sammensatt. Det har noe med ressurstilgjengelighet i kommunen Det har noe med samarbeid mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Vi sier at vi ønsker oss en sømmeløs, et sømmeløst samarbeid som absolut kan bli bedre. Det handler også om kompetanse, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, om lindrende behandling. Og så tenker jeg også, sånn som flere har vært inne på, at det er nok en holdningssak i samfunnet også, at hvis du skal være hjemme lenge og er syk, så er det nok nødvendig også at pårørende stiller opp til en viss grad. Og jeg tänker at... Og det vil
0: jo ikke på pårørende kanske klare, og noen vil ikke ønske det. Er det en fare folk kan føle sig presset til å gå inn i en sånn krevende situasjon?
3: Ja, det er en fare for det. Så jeg, dette må være åpent, og vi må snakke med eh, patienten om det. Og da blir jo det ofte ansvaret for sykehuset å ta opp dette der, og derfor må vi også ha kompetanse til å snakke med patienter og pårørende, og da må pårørende bringes inn eh, i den eh, samtalen. Så, så det, dette er det som kalles på fint eh, «share decision making», altså at eh, pasienter og pårørende er med på å bestemme. Men, men jeg tenkte sånn, bare sånn lite apropos. Det har vært mye diskussion nå om eh, hvor mye eh, tid eh, far skal være hjemme når barnet blir født. Jeg skulle gjerne hatt en diskussion om eh, hvordan vi samfunnet prioriterer at eh, pårørende er hjemme når livet går mot slutten.
0: Ja, Eh, Tormod Tove Kristensen, har du tro på at vi kan få til et sånt system offentlig for alle som ønsker det i
2: Norge? Jeg tänker at vi fortsatt må tänke helhetlig som en samfunnsmodell og KSA peker jo på stikkordet her bland annet samhandling samhandling mellom de øvrige, de forskjellige aktørene er helt avgjørende og, så har og slik er det ikke i dag, da? Vi samhandler så godt vi kan, og vi kan bare bli enda bedre på det. Men så har jeg også lyst til å si, løfte blikket litt og peke på frivilligheten. Vår organisasjon i Oslo består av 200 personer. 170 av de er frivillige. Vi har frivillige som går in i familiene og støtter barnefamilien når omsorgspersonen, mor eller far, er alvorlig syk eller døende, og sørger for at... Barnas, lekser, skole, fritid og så videre går sin gang. Vi har Norges største sorgstøttemiljø med mer enn 20 sorgsgrupper som går i parallell, ledet av frivillige. Vi har besøkstjeneste som et lavterskeltibud til kreftsyke og andre enskilde eldre. O vi har driver møtested som vi kaller møtested Osloøst på kampen som er et fristed og pusterom for kreftpasienter og deres pårørende.
0: Og dere blir ikke arbeidsledige for å si det sånn selv om dette skal bli et offentlig tilbud?
2: Nei, og jeg tenker jo at akkurat dette med frivilligheten og det å tenke modeller av medborgerskap er i tiden og er også tanker som kommunen naturlig tenker seg. Vi er på vei inn i en fase som vi alle kjenner med eldre bølge, økt press se omsorgstjenestene, kanskje også budsjettkutt det betyr at vi må tenke annerledes, så vi må tenke helhet i løsning. Så det er ikke en instans alene som løser dette oppdraget, vi løser det i fellesskap.
0: Ja, kan vi ikke klare å gjøre dette tilbudet tilgjengelig for folk uten frivillighet, Stein Kåsa?
3: Altså, jeg tror ikke at man kan, og man bør antagelig heller ikke, profesjonalisere livet fra, fra fødsel til død. Man lever i et samfunn, man lever i en familie, og det må være et mangfold. Men så tenker jeg at helsevesenet må stille opp der helsevesenet bør stille opp, og Franciscushjelpen hjelp, Franciscus er ett et glittrende eksempel. For det første så startet de dette her. De plukket opp det som skjedde i Storbritannia og Kanada på et tidlig tidspunkt, og satt dette i system. Fantastisk.
0: Endre Førland, du var med i starten og fortalte nettopp om oppstarten. Du er sykepleier, og du var ja, kanske den første som satte dette i system i Norge for 40 år siden. Og, ja, jeg må nesten høre om du kunne sett for deg det som skjer nå. Ja, helsemyndighetene vil at hjemmehospice skal bli vanlig, at det kommer en offentlig utredning, at det holdes konferanser, det lages radioprogrammer, og dette holdt du på med helt mutt. Putters putter alene for 40 år siden med. Vad tänker du i dag?
4: Dette synes jeg er stort.
0: Ja. Men ser du for dig at dette blir vanlig i Norge hvis vi hade møttes her igen om ti år? Da?
4: Ja, det tror det kan bli. Altså, når det blir snakket om å bli satt på dagsorden, så ser det muligheter for det.
0: Ja, og Stein Kåsa, det er bare någon uker til dere skal levere en NOU til helseministeren. Og jeg vet at det også foreslår for å heve statusen til det å pleie døende, så synes dere at palliasjon, som vi har snakket om i dag, blir en egen specialitet for lege. Hvorfor er det viktig?
3: Det er flere grunner til det. For det første, vi å formalisere det, så vil man også formalisere utdanningen. Da blir kompetansen bedre. Og det er også snakk om prioriteringer i helsevesenet sin av myndelighet. Og vi vet at når et fagområde blir et spesialområde, både for lege, sykepleiere og andre helsefagarbeidere, så er det lettere å få det prioritert. Så jeg tenker for del er det viktig å få dette til.
0: Stein Kosa, leder av palliasjonsutvalget som leverer sin utredning i desember. Takk også til sykepleier Endre Føland og generalsekretær i Franciscus hjelpen, Tormod Hovvik Kristensen.
3: Du kan høre Ekko når det passer deg. Last som podcast. NRK.no-podcast.